0: Hoje nós tivemos aquele muito importante estudo sobre as árvores de manhã e uma pessoa está contando um sonho recorrente que ela tem com uma árvore. Sonho recorrente é aquele que volta sempre, que se repete. Ela sonha com uma árvore sem folhagem. O que isto significa? Isto está significando que a sua vida deve se renovar continuamente. Porque uma árvore sem folhagem é uma árvore que está na época de recolhimento. E depois ela põe as folhas... Isto é a época da exteriorização. Então isto é que o sonho quer lhe dizer. Que você se renove. As árvores, quando perdem as folhas e depois as renovam, elas são um símbolo muito importante para nós. Que é o símbolo do renascimento. Ela está nos mostrando que parece que a gente está morto mas que a vida está ali se renovando, que é uma nova oportunidade, como se fosse uma reencarnação. Nós podemos observar que as árvores se relacionam com muitas forças místicas. Então quem lida com as árvores, quem ama as árvores, quem compreende as árvores... Quem está a serviço das árvores está em contato com muitas forças místicas. Precisa perceber isto e precisa viver, então, o contato com estas forças. A capacidade de uma árvore de se renovar é tão grande que havia uma árvore na Índia chamada Asvata, tomada por elementais dos mais grosseiros. Esta árvore conseguiu uma transformação tão grande que ela tornou-se o ficus religioso depois da sua transformação, aonde Buda foi meditar. Então veja a capacidade de transformação que as árvores representam. E sob um ficus religioso, sob uma árvore sagrada, ele teve aquela grande iniciação. E essa espécie de árvore tinha sido um refúgio de elementais inferiores numa outra etapa da sua existência. E nós teríamos então que, quando lidamos com as árvores, principalmente quando as transplantamos, quando as podamos, quando tratamos delas, não? Temos muito respeito, temos muita observação, porque nós estamos realmente lidando com um símbolo. E no princípio, nós cometemos muitos erros porque não temos um certo contato interior ao lidar com as árvores, que são um símbolo tão subjetivo também. Existe o termo árvore da vida para simbolizar as nossas raízes, os nossos ramos, os nossos frutos. Então, isto tudo é chamado de árvore da vida. Então, nós teríamos que realmente nos valer da reunião de hoje para fazermos muitas revisões este estudo de hoje foi o sinal que nós na prática temos condições de fazer o parque é um estudo que representa um conhecimento interno que nos possibilita realmente criar um parque aqui transformar isto num parque num parque verde, num parque vivo, vegetal. E alguém está perguntando se nós podemos encarnar com todos os corpos e a alma nos mesmos raios. Não porque os raios se complementam. Esses sete raios que nós conhecemos... São eles que manifestam tudo. De forma que nessa obra, que é o homem, tem que haver todos os raios para que seja uma obra mais completa possível. E se a eficácia de um grupo melhora quando seus elementos são do mesmo raio? Sim, isso pode facilitar. Quando há um grupo espiritual... Geralmente esses seres são atraídos porque têm o mesmo raio em algum corpo, ou na alma ou na mônada. Este, por exemplo, é um grupo de sexto raio, de forma que não há quem esteja nesse grupo que não tenha o sexto raio no seu ser. Em algum setor ele tem o sexto raio muito proeminente. E o que determina essa eficácia? É o raio da personalidade ou é o raio da alma? Em nós há sempre um raio mais determinante. Há sempre um raio que é o que está mais ativo. E aquele é o que determina muitas coisas em certos momentos. E uma pessoa diz que a maioria de nós confunde compaixão com pena. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? A compaixão emana da alma... E a pena é da personalidade. A compaixão... Não tem nada a ver com pena. A compaixão... É um conhecimento do outro... Tão profundo... Que a gente sabendo o que é o outro... Tem compaixão. Porque o homem é caído, né? como nós sabemos... Então, é um longo trabalho para erguer este ser. Então, a alma, quando nos leva a conhecer alguém, vem esta compaixão, esta compaixão básica. Nós sabemos que todo trabalho é nós transcendermos, não é? Esta situação humana, este reino humano, que é um reino caído. Então, nosso trabalho é transcender esta situação, é transcender este estado humano para chegarmos num estado supra-humano, de forma quando a alma nos envia o conhecimento do outro, o que vem só pode ser compaixão, e uma pessoa está perguntando o que é uma mente pervertida, uma mente pervertida é aquela que se ofereceu às forças negativas. Ela, como mente, se ofertou para ser um instrumento de forças negativas, através do pensamento. E quem está com uma mente pervertida deve retirar este oferecimento e ofertar a própria mente ao divino, ao seu nível divino. E o divino vai cuidar de restaurar esta mente, o nível divino vai cuidar de curar esta mente pervertida. Mas a pessoa que a tem no próprio ser deve ofertá-la ao divino e retirá-la das forças negativas que é para qual ela ofereceu no passado. E uma outra pessoa pergunta por que estou tendo tantas dores nas pernas e tantas crises de choro quando venho aqui? As dores nas pernas começam quando o nosso caminho humano é muito materialista e quando o nosso ser interior já não está mais para fazer certos caminhos. Então o caminho humano teria que se tornar mais leve, teria que se tornar mais em função de um caminho espiritual, de um caminho interior. E o excesso de apegos, as preocupações excessivas com a matéria, isto tudo traz dores nas pernas. Agora, a crise de choro acontece porque você já sabe que não deveria mais estar tão apegada a coisas que para o seu interno não tem mais tanta importância. Então como você continua apegada e muito interessada em coisas que internamente não te interessam mais, então vem estas crises de choro. São muito reveladoras para você. E uma pessoa está observando... Que muitos estão no caminho espiritual em função de promessas de que haverá uma terra futura. É como aqueles que estão no caminho espiritual esperando pelo céu, para aqueles que acreditam no céu daquele jeito. Não importa como cada um está no caminho, se é por interesse, para que é. Isto não importa. O importante é que estejam no caminho. O importante é que estejam caminhando. Seja qual for o motivo deles. O importante é que estejam no caminho. E aqui uma pessoa tem sonhado com frequência. Que ela tem uma casa nova. Mas aonde ela não está vivendo. E no sonho ela está vivendo na casa dos pais. E... Quando ela se lembra que tem uma casa nova lá fora, ela começa a fazer as malas para ir para lá. E no sonho ela fica muito aflita, porque ela faz estas malas, mas nunca se muda da casa dos pais. E ela acorda com muita aflição. O que é que este sonho está querendo me dizer? casa dos pais, neste sonho, é símbolo de infância, símbolo de um estado infantil. E se você, no sonho, não sai da casa dos pais, é a sua dificuldade de assumir você ser um ser responsável, você ser um adulto, você se responsabilizar pela sua vida. E se você já tem uma casa... É porque chegou a hora de você se assumir, chegou a hora de você deixar de ser criança, que a casa está pronta. E uma pessoa pergunta, qual seria o significado da deficiência crônica do sangue, na qual o organismo não produz sangue suficiente para suprir as necessidades? O sangue está ligado à vida, não o sangue é um princípio de vida. Se não há sangue, é porque está faltando interesse, está faltando amor pela vida. O sangue é muito sensível ao nosso amor maior ou menor pela vida e o nosso contato com a vida. E uma pessoa pergunta... Como se pode fazer uma rede de serviço em países onde a guerra e o conflito é uma constante, como no país onde eu vivo? Nós sabemos que quanto maior é a necessidade, mais o serviço é necessário e mais o serviço é bem-vindo. De forma que se nós estamos num país cheio de conflito, é porque é ali o nosso lugar de servir. Então, precisa pedir luz ao ser interno para que ele abra o caminho, que ele mostre o caminho do seu serviço. Agora, nem sempre o trabalho é externo. Então, se uma pessoa vive num país onde existe tiroteios e Lá pode estar vendo vários tipos de serviço e se as situações externas são desfavoráveis ou se certas situações externas nos dão sinal de que o trabalho não é externo, que o serviço não é externo, nós temos o serviço maior que existe que é o serviço oculto, que é o serviço que não é externo é um serviço que nós fazemos por dentro e que é muito mais efetivo, num certo sentido, do que o trabalho externo. O trabalho externo é da maior importância aqui no mundo externo, no mundo físico e no mundo material. Mas justamente neste mundo material, sem o trabalho oculto, sem o trabalho interno, sem o trabalho silencioso e invisível, nem seria possível fazer o outro, nem haveria condições de fazer o outro, por causa das forças que jogam neste mundo. O trabalho oculto, o trabalho que não se vê, o trabalho interno, é um trabalho de irradiar luz para a Terra. E essa luz, não é só para fazer com que os homens parem de se atirar uns aos outros, não. Esta luz é para muitas coisas. Esta luz é para ampliar a consciência terrestre de um modo geral. Então você pode estar trabalhando, você pode estar orando, mesmo quando está muito ativa em alguma coisa, você pode estar orando e pode estar trabalhando para que se faça a luz, para que haja clareza nas consciências, não e assim se colocará em movimento nesse caos planetário as energias mais elevadas. Estas energias que são transmutadas, que são criadas também nesses trabalhos de oração. E esses trabalhos de oração que não se vê, esses trabalhos ocultos, esses trabalhos nem sempre são canalizados, ou nem sempre esta energia é usada para servir ao reino humano. De forma que, mesmo que o reino humano não aceite essa energia, como em certos momentos, em certos ambientes, não aceita, o trabalho não é feito só para o reino humano. Você continua fazendo o seu trabalho, porque esse trabalho, se o reino humano... Não usufrui dele se o reino humano não o quer, esse trabalho constrói pontes, este trabalho constrói ligações entre este planeta e os mundos sublimes e os mundos superiores, constrói ligação entre os planos mais densos desse planeta e os planos mais divinos. Onde a nossa oração está indo e que efeito ela está produzindo isto nós só podemos realmente compreender é quando estamos na aura de alguma hierarquia na aura da hierarquia este movimento é muito claro então se nós estamos na aura de uma hierarquia nós podemos sim compreender e até acompanhar aquilo que resulta das nossas orações, aquilo que resulta do nosso alinhamento e do nosso recolhimento. Então, quando nós estamos na aura de alguma hierarquia, nós percebemos ali quão grande é o trabalho contemplativo, quão grande, quão importante é esse trabalho interior, esse trabalho oculto, é isto que realmente mantém o planeta, num certo equilíbrio, trabalho interior, não só de seres conscientes que estão encarnados, mas também trabalho interno de tantos seres que estão em outros níveis e em outros planos de vida. Isto mantém o planeta. E se nós poderíamos falar sobre a energia monetária dentro de um centro espiritual... E se nós recebemos tantas dádivas, como seria esta relação nossa de gratidão por tudo que é recebido? O fato de, em um centro espiritual, haver a circulação e haver a, a existência da energia monetária, isso é um motivo para nós trabalharmos o terceiro raio. Porque a energia monetária pertence ao terceiro raio. É uma das manifestações do terceiro raio. Que é o raio da inteligência ativa, em outras palavras. Então a energia monetária, ela pertence a este raio. E aqueles que têm muita afinidade com o terceiro raio, ou que estão servindo na onda do terceiro raio em geral, devem lidar com a energia monetária. Porque a energia monetária não deveria ficar nas mãos daqueles que a canalizam mal, daqueles que a usam mal. De forma que a energia monetária em um centro espiritual é o setor terceiro raio ali dentro, como pode haver outros setores sob outros raios. A energia monetária simboliza uma força propulsora para mover certos ciclos da manifestação. E uma das limitações de certos trabalhadores do plano é não saber lidar com a energia monetária. Isto é uma limitação, porque a energia monetária mesmo que você não lide com ela, mesmo que você não a maneje, não Como pode acontecer. Mas se você internamente rompe com ela, você perde um elemento de impulso, você perde uma oportunidade de impulsionar as coisas. Porque a energia monetária funciona e circula dependendo dos impulsos que ela recebe. E os impulsos que ela recebe não são só impulsos externos e materiais. São impulsos também daqueles que são coligados internamente com o plano evolutivo e que internamente sabem manejar estas forças. Para que essa energia monetária possa funcionar bem dentro de um centro espiritual, é preciso que a gente tenha clareza de metas. Preciso que a gente tenha bem clara qual é a meta ali. E que a gente participe de um impulso coeso, de um impulso unido para que aquela energia não se desvirtue. Porque, em geral, esta energia monetária está nas mãos das forças negativas. E vocês veem como é que o dinheiro é empregado de um modo geral e como se usa o dinheiro de um modo geral fama que esta energia não está nas melhores mãos. E dentro do nível das forças, ela está bastante controlada pelas forças do mal. Agora, isto não quer dizer que ela não possa funcionar bem. Que ela não possa ser canalizada, porque ela obedece. A energia monetária é completamente passiva. Ela é um meio, ela é um instrumento. E depende de como você a usa, como você a maneja. Como ela é também manifestação de um raio, como o terceiro raio a usa para implantar certas coisas, esta energia deve representar atividade, vitalidade e movimento que são as três qualidades bem ativas do terceiro raio. Então, energia monetária estagnada é contra o raio que a representa. Energia monetária mal empregada, então isto é uma desvitalização da energia. Se você emprega a energia monetária de uma forma não correta, você está desvitalizando aquela energia. E ela desvitalizada, ela vai servir ainda mais de instrumento para as forças do mal. E vai ficar muito mais à vontade, muito mais passiva nas mãos daqueles que são desorganizados, que não são conscientes do valor dessa energia e assim por diante. E o terceiro raio, ele é movimento. De forma que esta energia deve estar sempre em movimento. E se move a energia monetária segundo a nossa visão, segundo o nosso entendimento, segundo a nossa energia de atividade. Então, isto tudo depende de como nós usamos esta energia. Quando as pessoas que manejam a energia monetária em um grupo não têm união de metas, essa energia serve só para criar conflitos. Porque, num grupo principalmente, não é só uma pessoa que lida com a energia monetária. Há várias pessoas que de uma forma ou de outra estão manejando esta energia. Se essas pessoas em um grupo não tiverem muita clareza da meta do grupo, o dinheiro vai ser instrumento de desentendimento, de mal-estares, tudo porque a meta não está clara para todos. Porque a meta do grupo, a meta do centro espiritual, estando clara para todos, não há nenhuma razão para conflito. Porque a responsabilidade não é da energia monetária. A energia monetária devia estar aí para manifestar as coisas. Mas se nós não nos entendemos porque não temos a mesma visão da meta, aí esta energia vai ser naturalmente motivo de conflito, motivo de desentendimento. Quando a energia monetária é aplicada como doação, quando nós doamos energia monetária e quando nós recebemos energia monetária como uma doação do único, quando nós recebemos esta energia com gratidão e quando nós damos esta energia como doação sem querer nada em troca o que acontece é uma introdução do segundo raio dentro da energia monetária e aí a energia monetária está transmutada. Como energia de terceiro raio ela tem um grande campo de funcionamento. Mas se através da doação e se através da gratidão pela doação recebida. Se introduz aí o segundo raio. Aquela energia monetária é transmutada, é transformada. E ela passa a ser realmente um instrumento do plano evolutivo. Mas ela precisa ser transmutada. E ela só é transmutada quando entra aí o segundo raio. Quando entra aí o espírito de doação e quando entra aí a gratidão por estar lidando com uma coisa tão influente não é? na vida planetária. Infelizmente, isto é uma coisa muito influente na vida planetária. Então, diante da energia monetária... Todos nós temos muita responsabilidade. E isto de querer fugir da responsabilidade diante da energia monetária significa uma falta de compreensão, um pouco amadurecimento diante de todas as energias, porque nós teríamos que estar muito à vontade diante das sete energias, não só do terceiro raio, mas diante dos sete raios que estão na obra de manifestação deste universo. De forma que tudo aquilo que diz respeito à energia, seja o raio que for, nós teríamos que estar abertos a isso, teríamos que estar receptivos a isto e procurarmos servir ao plano evolutivo, inclusive sabendo manejar, sabendo nos relacionar, não só com esta, mas com todas as energias, com todos os raios disponíveis. Foi descoberto na psicologia que quem não sabe controlar energia monetária, quem não tem controle sobre energia monetária, não tem controle sobre energia sexual. E quem foge de lidar com a energia monetária, num certo sentido, está fugindo de lidar com a própria energia sexual. De forma que são duas energias que são muito coligadas. Isto foi descoberto em psicologia. E aqui uma pessoa enviou algumas reflexões sobre consciência grupal. Isto é muito importante porque estivemos falando de grupo com respeito ao terceiro raio, com respeito à energia monetária, e aqui estão algumas reflexões sobre consciência grupal, em outros sentidos. Primeira pergunta que nós fazemos a nós mesmos, nessa reflexão, se estamos em um grupo, é se nós reconhecemos que há uma meta interna para aquele grupo. Porque um grupo espiritual não tem só tarefas externas. Tarefas externas são inerentes aos movimentos externos do grupo. Mas será que eu reconheço a meta interna desse grupo? Porque se eu não reconheço a meta interna, se eu não reconheço a razão interna, a razão espiritual deste grupo existir, como que eu vou participar ordenadamente do processo grupal externo, do relacionamento grupal? Então, não só eu devo me perguntar como eu vejo a meta deste grupo, qual é a meta deste grupo, segundo o que eu vejo, porque se eu não faço esta pergunta, eu não posso estar me relacionando corretamente com o grupo e nem com os membros do grupo. Porque senão, se pode haver algum desfocado nesta meta, eu não tenho condições de ajudá-lo a encontrar harmonia ou equilíbrio dentro da energia do grupo. Eu preciso reconhecer, preciso perceber qual é a meta interna daquele grupo. Antes daquele grupo ser criado, antes daquele grupo existir, havia uma meta. E ele veio para cumprir esta meta interna. E se é um grupo exteriorizado, se é um grupo encarnado, é porque para a realização interna era necessária a encarnação. Era necessário que aqui algo acontecesse também nos planos externos. E outra pergunta não, que nós deveríamos estar fazendo se queremos estar unidos e se queremos estar integrados realmente em um grupo espiritual é de que modo as minhas ações favorecem a caminhada do grupo todo em direção a essa meta. Porque eu posso ter ações que não facilitam essa caminhada. Eu posso ter ações que são altamente destrutivas para essa caminhada. Então eu preciso ver de que modo eu posso favorecer esta caminhada do grupo todo em direção à meta, não só a minha caminhada em direção à meta. Se eu estou em grupo. Toda a nossa atividade, toda a nossa ação é em função de uma meta interna também e em função do grupo todo caminhar para esta meta. Então, muito antes de eu estar vendo os meus problemas, o meu interesse, as minhas dores, as minhas alegrias, antes de eu estar vendo isso, eu tenho que estar me perguntando se eu estou vendo o grupo nestas coisas. Porque senão, não vou ter clareza com respeito nem sequer às minhas coisas, nem sequer ao meu lado individual ou ao meu lado pessoal, porque há muita gente em nível de personalidade. De forma que é preciso que haja esta pergunta. Qual é a meta interna deste grupo? Aonde eu estou internamente? E aí ver como é que eu estou ajudando isso a acontecer, como é que eu estou ajudando isto a se manter. E perguntar também se eu estou disposto a abrir mão de interesses pessoais para não atrasar o propósito proposto ao grupo. Isto são informações espirituais a respeito da nossa participação em uma vida consciente grupal. Então, dentro de um grupo, eu estou ou não disposto a abrir mão das minhas coisas pessoais. Se eu estou disposto a abrir mão das minhas coisas pessoais, a minha posição e a minha atuação no grupo é de uma certa qualidade. Se eu não estou disposto a abrir mão das minhas coisas pessoais, e coisas pessoais vão desde as coisas altas até o sapato, a meia, o dinheiro, o, o automóvel as palavras, até essas coisas bem em chão. Então, eu estou disposto a abrir mão das coisas pessoais ou não? Preciso me fazer esta pergunta. Porque aí, se eu estou prendendo, segurando algum interesse pessoal, eu teria que pedir a cura, teria que me trabalhar. Ou então, me posicionar dentro do grupo... De forma que aquilo não interfira no processo oculto, no processo interno e na meta espiritual daquele grupo. Então, isto é muito importante, esta conscientização. Agora, tenho sempre em vista a integridade do grupo e a sua necessidade para que ele atue no clareamento de todos os níveis da manifestação isso é muito importante vocês percebem que às vezes em um grupo espiritual tem certas conversas entre pessoas que impedem o clareamento das coisas que impedem porque certa convivência certas conversas certos assuntos certos temas que se usa para estar conversando isto tem a ver diretamente com a integridade interna do grupo e o grupo vai ficando com isto cada vez mais denso. Os assuntos espirituais, que são assuntos de níveis invisíveis, são assuntos dos nossos níveis imateriais, são substituídos por questões psicológicas, por questões de consultório de psicologia, de trabalho social e daí para fora. Com isto... O grupo espiritual está se materializando. O grupo espiritual está tomando uma energia, uma vibração de grupo terreno. E que pode ser até grupo muito bom. Mas grupo espiritual é outra coisa. Em grupo espiritual não se fala de ninguém, não se tem conversa trivial. Tem que ter uma responsabilidade por manter o nível, o nível da vibração de onde estamos. Isto faz parte, não? De como entender um grupo espiritual. A última pergunta que esse instrutor apresenta é busco superar as formas de ilusão do meu ser como contribuição ao avanço do grupo? Isto é muito importante, é uma pergunta bem conclusiva, que fecha mesmo um ciclo de trabalho. Então, todos nós, como sabemos, somos iludidos, porque a ilusão é um assunto mundial, a ilusão é um assunto planetário, e não há quem não seja iludido de uma ou de outra forma neste planeta. Ser iludido não é um pecado. Ser iludido é uma condição para você estar aqui, mesmo um ser de luz, se ele encarna aqui, ele assume a responsabilidade de entrar na ilusão. E cabe a ele continuar a ser o que ele é dentro da ilusão. Pois ele está até dentro de um corpo, mais iludido do que isto. Então... Se eu busco superar as formas de ilusão. Agora, se eu me considero já um liberto. Se eu me considero já um que não é iludido. Se eu me considero melhor do que os outros. Eu não sei se há melhor ou pior dentro da ilusão. Há graus de ilusão, mas é tudo dentro do mesmo material. Está dentro da mesma situação. Então, aí... Eu busco superar as minhas formas de ilusão? Eu estou trabalhando para isso? Ou eu estou alimentando isso em mim? Eu estou alimentando isto? Estou alimentando isto nos outros? Eu estou irradiando esta ilusão? A ilusão de que as coisas devem ser perfeitas, a ilusão de que o outro deve ser perfeito, a ilusão de que o outro deve ser como eu quero, a ilusão de que o trabalho deve decorrer como eu espero. Todas essas ilusões, entende? Tudo isto que eu preciso realmente me perguntar se eu estou buscando alimentar isto ou se eu estou buscando transcender, ou se eu estou buscando superar toda esta ilusão. E aqui a instrução diz o seguinte, como vamos buscar, não é, sair desta ilusão e como vamos buscar estar num grupo espiritual um pouco mais corretamente. Não digo corretamente, mas um pouco mais corretamente. Diz aqui, a forma mais eficaz é compreender a necessidade de agir puramente como um canal para a energia da alma, da alma, da própria alma. Se o estudante puder fazer o alinhamento correto e consequente, contato com a sua alma, o resultado aparecerá como luz aumentada. Porque uma luz existe, senão não haveria grupo. Aí existe uma luz. Aí existe uma luz interna, aí existe uma estrutura interna, que é a luz. E essa luz do interior do grupo vai aumentando, esta luz vai irradiando, é à medida que cada membro do grupo vai contatando a própria luz na alma. Você não pode injetar luz dentro de um grupo, não existe isto. Você vai buscar contato com a sua alma, você vai ser luz, você vai deixar a sua luz crescer. E isso dentro do grupo vai aumentando a potência da luz do grupo, que sempre existe, porque para reunir um grupo de seres, precisa uma certa luz. Então todo grupo espiritual tem luz. Agora, ou você fica usando mal aquela luz, ou você fica desgastando aquela luz, ou você está ali ampliando aquela luz. Isto nós temos que escolher, nós temos que ter esta opção. Essa luz se derrama e irradia, não só para a mente, mas também para todas as células do cérebro. E o caminho imediato que cabe ao estudante trilhar fica mais claro. Então, se você não pede luz da alma, e se a sua alma não irradia, o seu cérebro não fica claro. O seu cérebro fica denso, o seu cérebro fica cinzento para quem é vidente. Isto é com a luz da alma que se regenera, isto é com a luz da alma que se transmuta. Não é nada de cerebral que coloca o cérebro numa outra situação. É a luz da alma que, irradiada para o cérebro, vai iluminando o cérebro. Vai curando o cérebro e vai transmutando os elementos cerebrais. Então, o alinhamento nosso com a alma e a determinação de trabalhar este alinhamento... Isto é o que é fundamentalmente necessário. E quem está em um grupo espiritual sem ter consciência disso, está ali impedindo a iluminação e o desenvolvimento daquele grupo. Está aí impedindo. Então, aqueles que não fazem esta busca, aqueles que não buscam a própria luz e não se doam como luz ao grupo espiritual como entidade, este está impedindo que aconteça o que é para acontecer ali. E à medida que nós vamos pedindo luz para a nossa alma, à medida que a nossa alma vai irradiando esta luz, isto vai penetrando o grupo, isto vai ajudando muitos outros a se liberarem das próprias escuridões, do próprio ofuscamento. Então, é preciso realmente que a gente tenha esta consciência. Esta consciência. E a pergunta inicial, que foi sobre energia monetária, o que seria da energia monetária se nós não a manejamos, se nós não a conduzimos com a luz da alma, se nós não a conduzimos com a inspiração interna?